1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор», наша программа о самых важных событиях, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о международной политике о безопасности в том числе. Вот одна из новостей, которую хотела бы обсудить сегодня с нашим экспертом. Польский генерал, не буду называть его фамилию, она вряд ли кому-то известна, буквально недавно заявил, что республика готовится к вооруженному восстанию в Беларуси и участию в его поддержке. Это было все сказано в эфире телеканала Полсад. Бывший замминистра обороны Польши уточнил, что речь идет именно о войсковой операции. Его РИА новости цитирует: нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам. Вот такой вот поток сознания. У нас на связи белорусский политолог, специалист в области международных отношений, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, честно говоря, хочется сказать, давно такого не было, да, и вот опять, что это за такие вот потрясывания кулачком? Стоит ли воспринимать слова отставного польского генерала серьезно, или все-таки это списывать на психиатрию очередной раз?
0: Нет, это надо воспринимать серьезно. Это отражает собой польскую многолетнюю политику относительно Беларуси. И время от времени действительно возникают э, ситуации, которые могут прирасти вот, в то, о чем он сказал. То есть были попытки вторжений разных диверсионных групп на территорию Беларуси. Э, группы собирались из числа белорусских оппозиционеров. И, в общем-то, этот генерал ничего не сказал нового. Э, к этому у нас тут в Беларуси готовятся и успешно отражают такие попытки уже ну, лет пять не меньше. Поэтому серьезно, но ничего не неожиданного.
1: Ну, с 2020 года это уже стало в такой открытой э, фазе, да, то есть все уже маски сбросили, уже стало понятно, кому это выгодно и кто проплачивает. Вот этот товарищ э, Шкипчак, он э, вообще кто? Вообще, почему его надо слушать? Он чьих будет, так скажем?
0: Большим министром обороны, по-моему. Ну, то есть э, это человек, э, чьи заявления не являются официальными, но таких чиновников э, в пользу использовать для озвучивания каких-то радикальных э, угроз. Да, это достаточно часто манера в них.
1: Но мы тоже об этом часто в эфире говорим, да, о таких вот заявлениях. Я пытаюсь понять. Польша сейчас, мягко, скажем, обижена, да, потому что, ну, их и со стороны России сейчас поджали, не пускают польские фуры. Можем ли вам опасаться того, что они сейчас перейдут каким-то таким агрессивным действиям, коль уж не могут себе получить то, что они хотят, условно говоря, таким путем, но ну, относительно мирным, да, или там, используя различные технологии, могут ли они сейчас перейти уже к какому-то вооруженному противостоянию или серьезным таким вот попыткам переворота
0: мне кажется в ближайшее время нет по той причине что беларусь и россия анонсировали ввод на территории беларуси российского тактического ядерного оружия и звучало время примерно конец июня начало июля будут готовы специальные хранилища для этого оружия вот Это такой очень сильный жест в сторону Польши, который хорошо по читают. И даже этот генерал, заявляя про свой, так сказать, проект, он так сформулировал, что там речь идет о таких действиях Польши, которые все-таки не будут полномасштабным вторжением, а будут какой-то помощью такой помощью неким белорусским силам. То есть он тоже не хочет, чтобы на Польше упала бомба. Поэтому какой-то большой вот такой войны пока пока не видно. Но в Польше и в соседних странах Восточной Европы, которые входят в состав НАТО, сейчас идет очень мощная полоса военных учений. И Апогеем этих военных учений будет примерно июль-август. Это беспрецедентное по количеству привлекаемых сил и вооружений учения НАТО. И в том числе с предислокацией большого количества войск развитых стран, членов НАТО, поближе к границам Беларуси, России и Украины. Поэтому вот этот вот общий фон, он очень обостряет все происходящее здесь в нашем регионе. Скоро на границах с Белоруссией будет их тысяч пятьдесят, наверное, стоять польских войск и других войск НАТО.
1: На границе нашего нашего союзного государства. Знаете, ведь обычно у учений, я много программ делала, общалась с военными экспертами, есть какая-то легенда, как правило, какая-то очень теоретическая, да какие-то абстрактные террористы, абстрактные действия и так далее. Вот в этих учениях, которые будут летом, там будет вполне себе конкретная история. То есть они будут отрабатывать какой-то конкретный сценарий, уже более для них и для нас опасный, для них понятный.
0: Вы знаете, я не видел комплексного описания сценария вот этой полосы учений. Но они, в принципе, шаблонные у них. Они обычно, применительно к Беларуси, они обыгрывают два варианта. Один вариант – это тот, что этот Кшепчек озвучил. То есть некая группировка вооруженная белорусских оппозиционеров вторгается на территорию Беларуси э, из Польши или Украины, захватывает какой-нибудь населенный пункт и объявляет о создании некого своего правительства. Дальше начинается поддержка этой группы вооруженными силами и разными ресурсами. Это один их проект обычный. Второй их обычный шаблонный сценарий – это Беларусь и Россия. Они наносят удар в некоторых местах. Чаще всего они от обыгрывают удар со стороны города Гродно в Беларуси в сторону Калининграда, чтобы пробить там коридор. Сухопутный коридор сделать между Беларусью и Калининградской областью. Ну и вот под... И, в общем-то, планирование свое и затачивают. Слабость у всех их сценариев, за много лет они уже более-менее понятны, слабостью у них является то, что в прилегающих к Беларуси и России частях Польши и в Прибалтике у них плохо развита дорожная сеть, и у них там раньше было мало войск. То есть они раньше на военных учениях... Выходили, потому что русские российские войска возьмут Варшаву на 4-5 день войны. Поэтому они сейчас передислоцируют очень много новых войск к границе. Они перевооружают польскую армию, причем серьезно, сильно перевооружают и наращивают ее численность. Вот в этих новых учениях, которые сейчас разворачиваются, надо посмотреть, как они изменят свой обычный сценарий. Я так понимаю, сейчас они уже не собираются терять Варшаву на пятый день войны. Но в целом будет все вот вокруг этого крутиться.
1: Ну, что они могут Варшаву потерять, если, не дай бог, что, там на первый же день. Я думаю, что речь о часах идет, учитывая то количество вооружения, которое есть на границе из одного государства. Наши Искандеры там с ядерными боеголовками. Это же не просто так. Это же не декорация, это не Потемкинская деревня. Они должны понимать себе опасность противника. и них... Они
0: это тоже отыгрывают. Это бомб... Атомная бомбардировка Варшавы, это у них обычный
1: uh-huh.
0: тоже элемент сценария. А вот эти Поэтому, слова... Ну, mm-hmm. сейчас они должны что-то будут изменять, потому что уж больно много войск они концентрируют. По-моему, они или на этих учениях, или немножко позднее, они изменят общую стратегию и сделают ее более агрессивной.
1: А вот эти все заявления по поводу того, что, значит, мы вот сейчас, вот восстание, вот поможем, это, эти слова польского генерала, они кому адресованы? Это к полякам они адресованы или они к кому Что он этим хочет сказать? Для кого это все?
0: Это глубокий вопрос. У него несколько адресатов вот этих заявлений. Главный адресат – это Соединенные Штаты. Польша доказывает, пытается, точнее, доказать Соединенным Штатам, что она способна быть региональным лидером. Для этого Польша должна сформировать мощный, польский блок на месте бывшей Речи Посполитой в составе Польши, Прибалтики, Украины и Белоруссии. Белоруссия в силу географических причин. Этот блок, он не является комплексным. На базе просто взаимодействия Польши, Прибалтики и Украины нельзя построить с военной точки зрения альтернативу России. А вот если замкнуть... Все это пространство за счет Беларуси. Тогда такая критическая масса возникает. И исторически в средние века мы это видели. Когда много столетий шло противостояние Польши, Речи Посполитой и Московского государства. Вот поэтому они должны демонстрировать перед Соединенными Штатами готовность и способность сформировать блок. Это главное. Вторая группа, на которую это все нацелено, Это люди, сочувствующие белорусскому национализму в Беларуси. Их нельзя сказать, что слишком много, но тем не менее в 2020 году кризис был. Поэтому их пытаются как-то обнадежить, ибо сегодня у них ситуация сложна. Они психологически, морально подавлены. Поэтому их пытаются каким-то образом динамизировать и вызвать какую-то активность. Ну и, наконец, главное, я думаю, что поляки не собираются никакой большой войны делать. Они при всей своей э, риторике, которая свойственна их политической культуре, они хорошо понимают, что такое атомная бомба. И я думаю, что на деле они просто набивают себе цену, не собираясь никак всерьез разворачивать тут никакой войны.
1: Спасибо большое, Юрий Шевцов. Сегодня был с нами в эфире. Белорусский политолог, специалист в области международных отношений, директор Центра по проблемам европейской интеграции. Спасибо большое.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова, и мы переходим к еще одной теме нашего обсуждения – в Москве на этой неделе прошел Евразийский экономический форум. Шел он два дня. Это крупная международная дискуссионная площадка. И на нем присутствовало примерно 3000 гостей и участников, которые представляли 50 с лишним государств. На пленарном заседании с речью выступили лидеры стран-участников. В том числе в начале заседания выступил президент России Владимир Путин. Напомню, главной темой форума стала... Евразийская интеграция в многополярном мире. Помимо Владимира Путина еще присутствовали и выступали президент Казахстана Касым Жамартакаев, Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси, вице-премьер Республики Армении Гер Григорян, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, и в качестве модератора пленарной дискуссии выступил президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохи. Именно выступление глав государств и все, что с этим связано, мы сегодня обсудим с нашим экспертом. Сегодня с нами на связи Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем Евразийский экономический форум, он в этом году во второй раз проводится. Вот интересно, первый, мне кажется, мало кто помнит и даже мало кто заметил. Он проходил в Бишкеке, но вот этот второй какой-то стал очень знаковый. Почему так вот произошло?
2: Вы знаете, он еще не стал знаковый. Это мы сможем судить через какое-то время о том, стал он знаковой или нет, будет о нем помнить или нет. Смысл Евразийского экономического форума заключается в том, что страны, которые оказались под санкциями, или которые могут оказаться под санкциями, они понимают, что необходимо простраивать глобальную инфраструктуру, экономических отношений альтернативу той, которая была построена Западом. Именно Запад был лидером человеческой цивилизации на протяжении последних столетий, ну и и точно последних десятилетий. Именно Запад построил таким образом всю эту глобальную инфраструктуру, а сейчас видно, что Запад использует эту глобальную инфраструктуру для экономической деятельности, как оружие против тех, кого Запад хочет починить себе, кого хочет он сломать, кого хочет он обокрасть. И в этих условиях страны понимают, что надо строить глобальную инфраструктуру. В Причем, как бы, сила мотивации у них сильно разная. Понятно, что у России такая сила мотивации очень сильная, а поскольку именно Россия является главной жертвой сегодня этой агрессии стороны Запада. А в какой-то мере такая мотивация есть у Ирана, ярко выражена. У других, так сказать, несколько меньше, да и страны эти тоже меньше. Они, проще сказать, говорят России, ну, строй, давай. И главное, это сказать, кто заинтересован в этом, Действительно, там уже большая, великая держава. Ну давай и строй, а мы в какой-то мере будем подтягивать, пользоваться. Но Россия не готова сама строить. Она поэтому продолжает разговаривать, разговаривать, и разговаривать об этом. А Россия пока простраивает скорее двусторонние отношения. Надеюсь, что в будущем на основе этих двухсторонних, сети двухсторонних отношений при их объединении простроится еще некая и общая глобальная инфраструктура. Ну вот такой как бы такова логика этих, этих обсуждений.
1: Многих удивило появление сезон Пена. Вот. Это было запланировано, нет? То есть как ты можете прокомментировать э, вообще, что надо между строк даже читать? Потому что все не просто так происходит у нас, тем более с Китаем.
2: Трудно а, пока а, ясно интерпретировать. А есть несколько осно- основных как бы, вещей, базовых. Они заключаются в том, что Китай понимает, что Америка и Запад а, для него враги. Значит, а, второй. Китай а, хотел развивать отношения с Европой, такие, такого стратегического партнерства. Но сейчас Китай наткнулся на американскую стену в попытках а, простроить отношения с Европой. И а, Китай так, в общем, здесь колеблется. Он пока еще окончательно а, не выбрал отказаться от отношений с Европой из этой американской стены или все-таки попытаться как-то продолжить восстановить эти отношения. Это а, вот такая непределенность Китай сохраняется. А второе, Китай э, считает, что России нужно помогать в э, ее противостоянии с Америкой. э, Но Китай э, пока колеблется, э, какую степень вовлеченности должна быть у Китая, и какую цену Китай должен заплатить за эту помощь России. Должен ли он ограничиться тем, что сделать только то, что выгодно ему, или он должен, кроме того, что выгодно Китаю, например, покупать, нефть и газ со скидкой. Кроме этого, Китай, может быть, должен еще делать то, что может быть выгодно, а может быть и невыгодно. Например, какая-то торговля в каких-то таких а, опасных с точки зрения вторичных американских санкций, а, секторах. Или Китай вообще, может быть, должен прямо сделать то, что ему невыгодно а конкретно экономически, но может быть выгодно а, в большом а, смысле геостратегически, потому что а поможет нанести поражение Америке, которая является главным врагом Китая. Вот здесь э, Китай колеблется, и мы пока не видим четких ясных ясных признаков, какую он занял э, позицию. Китай, конечно, заинтересован в построении глобальной альтернативной Западу экономической инфраструктуры, но он строит пока свою собственную инфраструктуру. Какое будущее будет Китая? Будет он продолжать ориентироваться на свою собственную глобальную инфраструктуру для себя, а вы там ребята, так сказать, уходите, то и делаете. Либо Китай будет стараться просто а, инкорпорировать все остальные страны в свою собственную эту а, большую альтернативную западную инфраструктуру, говоря, «Ну вот мы сделали, ну пользуйтесь, ну да, теперь мы там начальники будем, ну ничего страшного. Мы будем добрыми начальниками. Либо Китай будет стараться свою вот эту инфраструктуру как-то интегрировать, попытками построить альтернативную инфраструктуру страны России, Ирана и других стран.
1: Ну, бог с ним, с Китаем. Китай далеко, и Китай эпизодически в этом мероприятии присутствовал. Хотелось бы поговорить про Александра Лукашенко и про наше союзное государство. Когда выступал Александр Григорьевич, он много отсылов дел к Советскому Союзу, говорил о наших нынешних достижениях. И потом, что интересно, тоже, кстати, разошлось на цитаты. Это то, что такая сказал, что у нас одно оружие ядерное на двоих. Вот, и вообще, как бы... Привел в пример союзное государство. Он этим что хотел сказать? Тоже к нам хочет или здесь просто вот он?
2: Я думаю, такая значит сделал комплимент Александру Лукашенко и Владимиру Путину, которые приняли такое решение. Это был такой очень тонкий комплимент, поскольку он еще и на Западе одновременно воспринимается как критика. Очень тонкое замечание стороны Такаева, но оно уходит вводит чуть-чуть в сторону, потому что Евросийский экономический союз, он про экономику, а не про ядерное оружие. Нужно принимать решения по созданию этой инфраструктуры, как я сказал, самое главное. А сам Лукашенко, он хотел бы, чтобы Россия и Белоруссия максимально интегрились, потому что сейчас, конечно, Белоруссия одна не выстояла бы против давления стороны Запада. А, но при этом Александр Лукашенко хотел бы сохранить э, политический суверенитет Беларуси во всех вопросах, которые важны ему. Переговорный процесс идет, но не на площадке российского экономического вот этого содружества. А там необходима, конечно, вот интеграция этих различных экономических структур, таких как ШОС, БРИКС, Евразес. А об этом и говорил главным образом Владимир Путин.
1: Двусторонние встречи, которые проходят на полях форума, они касаются больше экономики или там политику так или иначе затрагивают? Ну,
2: я думаю, когда лидеры на двусторонних встречах говорят, они говорят об экономике, политике вообще. Там, где миллиарды, там всегда политика. Не существует контрактов на миллиарды без политики, поэтому... А Когда лидеры государства говорят об экономических проблемах, они неизвестностью говорят об этих экономических проблемах, отношениях на политической платформе, политических формах.
1: Ну и последнее. Будут ли как-то это обсуждать в Европе, в Америке? Я понимаю, что любое выступление Путина сейчас везде разбирают на цитаты, пытаются усмотреть там какой-то тайный смысл. Даже если его нет, это просто какое-то, не знаю, условно говоря, обращение к студентам. Вот как-то это все найдет отклик и внимание по ту сторону океана?
2: Им интереснее всего, то сказать, удается что-то такое России а, создать такую альтернативную глобальную инфраструктуру или нет. Они шокированы были тем, что вот эти вот а, колоссальные санкции, а, не в истории человечества, которые они обрушили на Россию, они создали проблемы для российской экономики, но они не обрушили российскую экономику. Это для них неожиданное очень явление, и непонятное явление, им нужно еще, так сказать, его как-то воспринять, понять, да, и объяснений у него тол- точно нет, да? тем более, что э, мы все пишем, и они пишут о том, что э, российская экономика не является самодостаточной, она слишком сильно зависит от э, торговли, у нас очень слабо развивалось импортозамещение, если бы у нас было сказать, импортозамещение мощная мощное, там, как, в Ира, как в Китае а, или как в Иране, то а, понятно, почему экономика выдержала санкционный удар. У нас нет импортозамещения, а экономика санкционный удар выдержала. Поэтому это всех узумляет и требует свое объяснение. Ну, плюс они хотят узнать, кто собирается сотрудничать с Россией для того, чтобы туда прийти и тех наказать. Вот это еще, так сказать, их интерес. А они анализируют поступление Путина как выступление врага, которого надо уничтожить.
1: Спасибо большое, Сергей Александрович. Еще раз хочу напомнить, сегодня с нами в эфире был Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.